0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und
1: digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kuppelter. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Michael Altrichter und für alle, die Michael Altrichter nicht kennen, darf ich Ihnen einmal kurz vorstellen. Michael Altrichter hat 2000, war das, das Jahr 2000 war es, die PaySafeCard gegründet. Die basef card ist eine Wertkarte, mit der man im Internet bezahlen kann und konnte auch immer wieder und war speziell früher, aber auch jetzt noch immer dafür bekannt, man kann einfach anonym zahlen. Man kauft sich diese basef card und kann damit anonym im Internet zahlen. Dieses Unternehmen hat er sehr, sehr lange geleitet und ich glaube 2013 dann an ein englisches Unternehmen verkauft mit dem Namen Skrill. Also Michael Altrichter war einer der frühen digitalen, Startups, wenn man so sagen will, in Österreich, zu einem Zeitpunkt, wo es das Wort Startup vielleicht noch gar nicht gab. Er war auch fünf Staffeln lang in der Puls4-Show, zwei Minuten, zwei Millionen und war dort wiederum vorwiegend für die digitalen Pitches vielleicht zuständig, beziehungsweise hat man ihn dafür geholt und seit 2014 ist er einer der gefragtesten Business Angel in Österreich und auch Impact Investor. Hallo Michael. Ja, hallo Harald, hallo in die Runde. Michael, erklär uns doch einmal, beziehungsweise nicht erklären, viele wissen klarerweise, was ein Business Angel ist, was ein Impact Investor ist. Sag uns einmal deine Definition dafür, beziehungsweise dein Zugang, was es für dich denn bedeutet, Business Angel zu sein.
0: Ja, vielleicht darf ich nur, so soll Ja, danke für deine Einleitung. Ich darf zur PCF-Card ergänzen. Ich war einer von vier Gründern. Ich möchte auch gerne meine Kollegen nennen, Armin Sageda, Michael Müller und Reinhard Einsteiner. Und, äh, wir, wir zu viert haben die Passive damals aus der Taufe gehoben. Und der Lob und der Erfolg gilt natürlich auch äh, denen, bzw. dem Udo Müller, der kurz danach dazukam und bis heute der CEO ist. Warum erwähne ich das nochmal zur Gründung, ähm, zum Zeitpunkt der Gründung 2000 der Passive gab es für mich den, den, den Terminus Business Angel noch gar nicht. Ich bin da eigentlich erst nach meinem Ausstieg, ich bin übrigens schon 2010 aus PSFCard ausgestiegen, denn der, Ver der Verkauf ist dann von Michael Müller äh, und Udo Müller durchgeführt worden. Uh, auch zum Thema, zum, zum Zeitpunkt 2010, bin ich erst zu langsam drauf gekommen, aha, es gibt sowas wie einen Business Angel. Wie wir im Jahr 2000 gegründet haben, das war noch mitten in der in der Dotcom-Blase. Wir haben uns eigentlich mit sogenannten Old Economy Investoren herumgeschlagen, uh, was eigentlich gar nicht so zusammengepasst hat vom, vom Spirit, was auch heute immer wieder so ein, ein Thema ist, wie passt denn die, diese Startup-Szene mit, uh, mit Old Economy Investoren zusammen. Das war vielleicht zu Beginn gar nicht so, so äh, leicht hier uns äh, von dem von dem Spirit aufzusynchronisieren. Aber wie du auch gesagt hast. Ähm ich bin dann 2014 zum Business Angel of the Year äh, ernannt worden. In diesem Jahrzehnt hat sich in Österreich eine ganz schöne Business Angel Szene etabliert. Ich habe da die Ehre, das auch ein bisschen von Anfang an mit äh, aufbauen zu können. Äh, es gibt heute geschätzt äh, vielleicht äh, 500 bis 800 Business Angels in Österreich. Und einen Business Angel zur Frage der Definition ist für mich genau die Schnittmenge zwischen einem äh, Privatinvestor, der nur Geld hineingibt und dem Unternehmen überlässt, was er daraus macht, und auf der anderen Seite den Mentor, der typischerweise kein Geld investiert, aber dem Unternehmer hilft mit Rat und Tat und Netzwerk. Und der Business Angel ist eigentlich die Klammer von beiden. Er ist ein Mentor, der mit privatem Geld investiert.
1: Ein Impact Investor ist dann was?
0: Ein Impact Investor ist auch ganz interessant. Da bin ich eigentlich äh, in der ersten Staffel zwei Minuten, zwei Millionen selbst damit draufgekommen. Ich kannte den Terminus vorher auch nicht, ähm, als der Dr. Frank Hoffmann angetreten ist von Discovering Hands. Und er hat damals ähm, äh, gepitcht, äh, oder sein, seine Geschäftsidee ist, blinde Frauen in der Brustkrebsvorsorge einzusetzen, weil eben blinde Menschen einen viel besseren Tastsinn haben, als jeder, äh, als jeder Mensch und auch ausgebildeter Arzt es, es hat. Äh, und da bin ich mir, also ich bin von dem Projekt Discovering Hands begeistert, ich bin da seitdem Investor und Förderer von dem Projekt, aber andererseits hat es mir überhaupt die Welt des Impact Investments eröffnet. Also das Investieren in nachhaltige Geschäftsmodelle. Das heißt... Äh, es gibt Geschäftsmodelle, deren erstes Ziel ist, eine gesellschaftliche Frage zu lösen. Und erst in zweiter Linie steht die Profitorientierung. Das ist für mich ein so hervorragendes Modell. Ich finde sogar, das sollte überhaupt Standard in der gesamten Wirtschaft werden, dass man sich ein Thema annimmt, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Und ja, darf auch Profit machen ja, mit solchen Themen. Aber ich finde das faszinierend, dass es hier große Bestrebungen gibt, dieses Impact in das Sozialunternehmertum wie man dazu sagt, dass das immer größer und breiter wird. Einen Namen darf ich noch nennen, das Ashoka-Netzwerk. Ein weltweites Netzwerk von sozialen Unternehmern ist hier sehr, sehr unterstützend tätig. Ashoka unterstützt weltweit über 3.000 Sozialunternehmer, so zum Beispiel auch besagten Dr. Frank Hoffmann mit Discovering Hands. Und dieses Netzwerk finde ich toll und ich versuche auch das Netzwerk, so gut es geht, unterstützen, damit eben das soziale Unternehmertum einen noch größeren Platz bekommt, was es jetzt schon hat.
1: Kommen wir vielleicht noch einmal ganz zurück zum Anfang. Was war für dich eigentlich der ausschlaggebende Punkt, dass du selber Unternehmer geworden bist? Wie, wie ist das zustande gekommen, deine Gründung mit deinen Partnern zusammen?
0: Naja. Das war ganz einfach. Nachdem ich technische Physik studiert habe und wir in Österreich keine Atomkraftwerke und auch keine Atombomben haben, ist das Physik immer schwierig, bei äh, Arbeitgebern unterzukommen. Na, Spaß beiseite. Äh, also ich äh, habe eigentlich, ich weiß nicht, ich, ich habe ein bisschen ein Unternehmergehen vielleicht in mir, der Bestrebungen selbstständig zu sein. Das, ich ich habe eigentlich gleich nach dem Studium, nach meinen zwei beruflichen Lehr- Wanderjahren, mich gleich entschlossen, auch äh, mein eigenes Unternehmen mitzugründen. Uh, mit den besagten Kollegen einfach an, aber der damals die Idee der Paysafy Card hatte und mich da ins Gründerteam dazugeholt hat. Und uh, also seit diesen letzten 21 Jahren bin ich entweder Selbstunternehmer oder Förderer als Business Angel heute halt, junger Unternehmer. Es liegt mir am Herzen. Ich, ich möchte auch der Szene was zurückgeben. Ich habe sicherlich das Glück des Tüchtigen gehabt, mit der, dem großen Paysafy Card Exit den miterleben zu dürfen und suche auch der Szene als Business Angel möglichst viel zurückzugeben und möglichst viele Leute dazu ermuntern ihr Unternehmen selbst zu gründen und den einen oder anderen halt dabei zu helfen.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, du bist Gründer geworden aus dem heraus, Mangels vielleicht Alternativen oder sonst etwas. Wir sind jetzt vielleicht auch in einer ja wir sind in einer Krise, nicht in dieser Corona-Krise und das alles. Und viele junge Leute denken jetzt darüber nach, was sie vielleicht Sinnvolles mit ihrem Leben tun können und das alles. Ist das jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um etwas Neues zu beginnen, um vielleicht Gründer zu werden?
0: Absolut. Also du hast schon recht. Diese Frage sollte sich jeder Mensch stellen. Was kann ich Sinnvolles tun zu jeder Zeit eigentlich? Und ich glaube, gerade jetzt, wo die Corona-Krise eigentlich vorüber oder bald vorüber ist und ein wirklicher Neustart beginnt, ist ein idealer Zeitpunkt, sich da neu auszurichten. Wie wir wissen, die Krise hat da ja keinen Stein auf den anderen gelassen. Es haben sich sehr, sehr viele Dinge verändert. Und ich glaube, es ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken, was fange ich mit sinnvoll mit meinem Leben an, auch beruflich. Wo kann ich selbst für mich aufblühen? Wo kann ich einen sinnvollen Beitrag in der Gesellschaft leisten?
1: Du hast ja vorher schon erwähnt, dass also bei Discovering Hands, dass dir dieses soziale Umfeld auch ganz wichtig ist, wählst du die Unternehmen, in die du investierst, wo du als Business Angel mit dabei bist, wählst du die nach diesen Kriterien auch aus?
0: Äh, nein, nicht ausschließlich, aber ich, ich menge es bei und das finde ich auch, äh, oder ich, ich, ich denke, das ist auch mein Beitrag dazu. Ich investiere auch gerne mal in eine, in eine Spiele-App, die vielleicht gar nicht nachhaltig ist, aber heute halt auch Spaß macht. Aber für mich ist es wichtig, dass ich in meinem Investportfolio auch Impact-Investments beimische und auch dem Sozialunternehmer Unternehmertum eine Chance gebe. Muss ja nicht heißen, dass es immer so ist. Es kann auch einmal ein Unternehmen sein, das halt eigentlich wenig oder kaum was Nachhaltiges macht. Aber für mich ist es doch wichtig, ein Augen darauf zu haben, dass man auch was Sinnvolles tut. Also man muss ja nicht unbedingt wieder irgendwelche Waffen oder was auch hier auch produzieren. Man kann ja auch durchaus sinnvolle Sachen machen, wie zum Beispiel die Energiewende beschleunigen.
1: Jetzt warst du bei vielen Staffeln dabei von zwei Minuten, zwei Millionen. Klarerweise hast du vieles gesehen, da ist vieles gepitcht worden. Wie kommen üblicherweise Unternehmen zu dir oder Ideen zu dir? Wie wählst du das aus oder, oder suchst du danach oder kommen die ohnehin zu dir in irgendeiner Form?
0: Naja, ich werde natürlich überschwemmt von Anfragen auf allen möglichen Kanälen, über die sozialen Netzwerke, über persönliche Kontakte, die sind jetzt ein bisschen vielleicht in der Corona-Krise zurückgegangen, weil man immer so viel äh, bei Veranstaltungen unterwegs ist. Also ähm, die Anfragen erreichen mich über über sehr vielen Kanälen. Ich äh, wähle eigentlich schon in der ersten Phase sehr, sehr hart aus. Also Das meiste, muss ich ehrlich sagen, kann ich mir nicht einmal ich mir selbst genau gut ansehen. Ich habe aber hier ein ganz gutes Netzwerk. Die meisten Anfragen leite ich an die Startup 300 weiter. Die Startup 300 ist ja eine Institution. Mit einem Satz gesagt, was ein Business Angel alleine tut, tut die Startup 300 als Unternehmen mit 40 äh, Personen. Die haben ganz andere Kapazitäten. Also ich versuche dann äh, die Anfragen, die mich erreichen, heute halt, äh, unterzubringen bei äh, anderen Leuten oder Institutionen, die damit was anfangen können. Ich selbst wähle nur sehr, sehr wenige aus. Also ich, ich bin auch im... Ich bin etwas auf der Bremse im Startup-Investment. Ich habe ein Beteiligungsportfolio von 40 Startups. Ich bin eigentlich schon weit über meiner Kapazitätsgrenze als Einzel-Business-Angel und arbeite deswegen eben mit Netzwerken zusammen wie eine AIA
1: oder eben besagte Startup 300. Wenn du dir ein Unternehmen anschaust oder ein Startup anschaust, was sind so die drei Punkte, auf die du als erstes hinschaust? Äh, der allererste
0: Angehaken ist natürlich einmal die Idee. Die ist aber, ich muss gleich dazu sagen, nur 10% des Erfolges. Wir sprechen immer von 10% Inspiration und 90% Transpiration. Das heißt, die Idee macht nur 10% vom Erfolg, also 90% ist die Arbeit dahinter. Also der erste Angehaken ist einmal, um was geht's denn da und ist das ein, ein cooles Thema, das zu mir passt. Das zweite ist dann ganz grob zu verstehen, hat das Produkt einen Markt, kann das überhaupt funktionieren? Gibt es da Konkurrenz? Ist der Unterscheidungsmerkmal zu anderen Unternehmen groß genug etc.? Das ist ein, ein kurzer Check. Und der dritte ist eigentlich der allerwichtigste. Passt das Team? Können die Gründer, oder glaube ich, dass die Gründer das, was sie behaupten, auch umsetzen können? Das ist die größte Entscheidung, glaube ich, ans Team, weil wir wissen alle, ein äh, gutes Team macht einer schlechten Idee was und umgekehrt die beste Idee wird von einem schlechten Team versemmelt. Also als Business Angel in einer sehr frühen Phase investiert man eigentlich ausschließlich in das Team, wie viel ist da Bauchentscheidung dabei? Wie
1: viel ist da Kopfentscheidung dabei?
0: Das ist eigentlich fast eine, eine, eine unfaire Frage, weil ich glaube, es ist ja beides immer gekoppelt. Aber wenn man das aufteilen würde, ich glaube, dass der, der meiste Anteil ist Bauch. Äh, irgendwie hat man das Gefühl, das wird was das wird sowieso dann der Kopf wird dann sozusagen vom Bauch meistens gesteuert. Man stoppelt sich zusammen. Und man sagt, diese sehr coole Idee. Dann, und dann, dann, sieht man alle Zahlen. Ja, der Markt wird schon groß genug sein und so, dass, das redet man sozusagen, dass, das da wird man auch vom Bauch immer ein bisschen äh, übertüncht. Also ich glaube, in dieser Frühphase ist es ein reines Gefühl. Man kann sich rationell alles zurechtlich in beiden Richtungen. Man kann immer argumentieren. Nein, das wird nicht funktionieren, weil Konkurrenz zu schnell oder, also man kann jedes, jedes, jede Business-Idee totreden. Auf der anderen Seite kann man jede, Komische, die äh, argumentieren, wie toll und einzigartig das ist. Am Ende des Tages ist es eigentlich ähm, eine reine Bauchentscheidung. Glaube ich an das Team, glaube ich dran und dann probiert man es. In, in der Realität ist es so, dass man eigentlich nach sechs bis zwölf Monaten schon ein sehr gutes Gefühl hat, wenn man ein bisschen mit den Foundern zusammenarbeitet. Man kennt sich dann besser, man kennt den Markt, man weiß vielleicht die ersten Kundenreaktionen, dann hat man schon ein sehr gutes Bild. Aber ganz am Anfang ist es eigentlich ein reines Gefühl, glaube ich dran. Gefällt mir, passt, dann mache ich mit und sonst lieber bleiben lassen.
1: Was war so das Ungewöhnlichste oder das Verrückteste, was dir da so untergekommen ist, wo du vielleicht im ersten Moment gedacht hast, kann ich mir gar nicht vorstellen, aber beim zweiten Blick gesehen hast, ja, das kann richtig was, das kann was werden. Gibt es da irgendetwas?
0: Was, was fällt mir da ein? Also es, ist, äh, es kommt schon einmal vor, dass man sich äh, etwas äh, ein-, zweimal ansieht, äh, bevor, es, bevor es einem richtig äh, gefällt. Was, was, was kann das sein? Ja, mir fällt zum Beispiel Greenwell ein, äh, ein Team, das einmal angetreten ist bei einem Pitch-Event und gesagt hat, die alten Öl Ölbohrlöcher verwenden wir jetzt für Erdwärme. Da haben wir gedacht, na ja, das ist jetzt nicht besonders digital. Ähm, aber ich habe mir das dann nochmal genau angesehen und angehört und dann beim Zweitgespräch bin ich dann eigentlich gleich draufgesprungen und habe dann auch investiert und jetzt rüsten wir halt heute die aufgelassenen Bohrsonden in ganz Österreich um und verwenden die Erdwärme für die Landwirtschaft. Das war ein typisches Beispiel, weil ich beim zweiten Mal hinsehen dann gesehen habe, hey, das taugt mir eigentlich.
1: Ich glaube, ich kann mich erinnern, das habe ich gesehen, bei zwei Minuten zwei Millionen, oder? Das war dort? Äh,
0: Ja, richtig. Die waren jetzt auch bei zwei Minuten zwei Millionen, aber ich habe sie schon bei einem früheren Pitch-Event kennengelernt und sie sind dann erst äh, in dieser Staffel angetreten, bei zwei Minuten zwei Millionen, wo ich gar nicht mehr in
1: der Jury war. Du bist ja selber diesen Weg gegangen vom Unternehmensgründer bis hin äh, zu einem erfolgreichen Exit. Was Wären für dich diese drei Bereiche oder was waren für dich diese Bereiche, wo du dir am meisten Unterstützung und Hilfe erwartet hättest oder gebraucht hättest?
0: Als Gründer war ich selbst noch sehr jung und grün. Ich bin in 28 Jahren eben mitgegründet. Meine Co-Founder waren vielleicht schon auch zum Teil zwei, drei Jahre älter und haben entsprechend auch mehr Berufserfahrung gehabt. Als junger Unternehmer brauchst du eigentlich in allen Belangen Unterstützung. Also sozusagen, das geht so weit sogar noch bis zur Selbstfindung. wo ich aus Business Angel immer wieder Erlebe, dass halt ganz junge Studenten ganz engagiert sind und gründen und sich zusammenrotten, zusammenwürfeln und als wildes junges Team beginnen, was mir sehr gut gefällt. Und da kommt schon vor, dass nach kurzer Zeit der eine oder andere draufkommt, na ja, das Unternehmertum ist ja gar nichts. Der O-Ton eines Gründers war einmal Uh, du Michael, ich kann mit dem Kapitalismus nichts anfangen, ich bin Künstler, ich möchte raus. Ich habe gesagt, naja gut, dann gibst du deine Anteile her, ich wünsche dir viel Glück, also was soll man da machen? Ist ja nicht, finde ich auch nicht besonders arg. Ah, ja, der, 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 der Gründer glaubt, er der möchte jetzt ein Unternehmer werden, kommt später drauf, das passt nicht zu ihm, naja, dann, ist er halt, dann soll er einen anderen Lebensweg gehen, ist ja okay. Ja, wichtig ist, dass er halt die Anteile abgibt, weil wir natürlich ähm, andere Gründer brauchen. Man merkt sehr viel, Also die meiste Unterstützung braucht man eigentlich beim Netzwerk, für die jungen Gründer, klarerweise ein, ein junger Gründer ohne beruflichen Netzwerk, tut sich halt schwer, bei den richtigen Türen anzuklopfen. Da kann man als Business Angel ganz gut helfen. Und wo man auch helfen kann mit, mit, dem, ja, mit dem sogenannten Know-how, speziell meine ich da, dass ich als Gründer natürlich selbst viele, äh, wie sagt man da jetzt, äh, ich bin in viele Pfützen selbst getreten und in viele Löcher gestürzt. Und vielleicht kann man da als Business Angel die jungen Gründern vor der einen oder der anderen Falle ein bisschen helfen oder das früher kennen, hoppala, das geht in die falsche Richtung. Da kann man vielleicht schon mit sehr viel Rat und ein bisschen Tat auch
1: ganz, ganz gut unterstützen. Was sind jetzt so die lukrativsten Branchen, wenn man das so sagen kann? Oder wohin, wohin entwickelt sich das alles? In welche, welche Branchen hin? Wenn man sagt, das ist interessant, da sollte man vielleicht ein bisschen drauf schauen. Ich die Frage nach Branchen
0: sehr oft. Ich glaube, in jedem Bereich gibt es einfach äh, gute und einfach äh, Unternehmen oder Ideen, die nicht funktionieren. Was bei mir in meinem Portfolio sehr gut funktioniert, von Beginn an mit Passive Culture, ist der gesamte Fintech-Bereich. Ich habe so eine Handvoll Investments in Fintechs, also in um, Unternehmen rund um die Finanzbranche. Die funktionieren alle sehr, sehr gut. Also in Fintech ist doch ein großer, ein großer Bedarf da. Äh, es gibt aber auch andere interessante äh, Bereiche, ein Schwerpunkt jetzt ist bei mir halt Energiewende und im Energiebereich einfach was zu tun. Da gibt es auch spannende Geschäftsmodelle.
1: Ist das jetzt vorwiegend auch persönliches Interesse dabei oder sagst du, das ist einfach okay, vielleicht der Zeit geschuldet? Wir sind in einer Klimakrise, deswegen müssen wir da etwas tun, auch bei der Energiewende. Wie, wie viel persönliches Interesse ist da drinnen im Moment bei dir?
0: Also eigentlich eigentlich sehr stark. Ich, ich habe noch nie was gemacht, wo ich persönlich kein Interesse habe. Oder wenn ich was gemacht habe, dann habe ich mir da wieder irgendwie zurückgezogen und verabschiedet. Na, das ist mein großes intrinsisches Interesse. Die Energiewende, unsere Klimakrise, das größte Problem. Also, jetzt haben wir mal Corona überstanden, das hat uns alle geschockt. Corona hat dazu geführt, dass zum ersten Mal die Welt auch zusammenarbeitet, weil es einen gemeinsamen Feind gibt, das Virus. Das scheint jetzt einmal besiegt zu sein und absehbarer Zeit besiegt zu sein. Ich würde mir wünschen, dass wir die nächste große globale Challenge genauso mit demselben Speed und Ehrgeiz herannehmen, wenn wir wissen, es geht um unsere Existenz, wie es bei Corona war. Auf einmal haben wir alles geschafft, haben wir Lockdowns geschafft, haben wir zusammengeholfen. Also Auf einmal hat es funktioniert. Ja. Diesen Spirit sollten wir beibehalten, auch bei dem großen Thema der, der Umweltthematik und Klimathematik. Das ist für mich ein, ein, ein besonders wichtiges Thema und darum möchte ich mich da engagieren. Und auch hier gilt es wieder, wie vorhin gesagt, es gibt ja auch Unternehmen, wo man auch Geld verdienen. und es ist keine Schande. Ich kann auch äh, die Energiewende herbeiführen und auch, auch damit Geld verdienen. Und das äh, finde ich nichts äh, ähm, Tragisches, Gravierendes und da möchte ich heute halt mithelfen, dass, dass wir die Energiewende beschleunigen.
1: Österreich hat ja ausgegeben, vor ein paar Monaten oder so etwas, will in der Wasserstofftechnologie sehr stark in die Forschung reingehen, will das forcieren. Welche Energieformen siehst jetzt du jetzt so in den nächsten Jahren, sagen wir mal, im Kommen oder welche Energieformen sind die, die es einfach zu forcieren gilt?
0: Das ist für mich ganz klar der Wasserstoff. Warum? Für mich ist der Wasserstoff der ideale Energiespeicher. Wir, wir wissen die es gibt eine große, einen großen Wandel auch in der Mobilität. Wir steigen jetzt um auf Elektroauto, derzeit noch auf lithium ionen basis basiert. Ich habe gestern gerade einen ID4 zum Testen bekommen. Ich habe ja selbst bei mir auf meinem Haus eine Photovoltaikanlage erstellt, gemeinsam mit der Clean Energy. Ich bin jetzt schon zum Teil energieautark, habe mir natürlich gleich eine Ladestation für ein E-Auto auch installiert. Also der Umstieg vom Verbrenner auf Elektroauto wird passieren. Allerdings glaube ich nicht, dass wir mit Lithium-Ionen-Akkus auskommen werden. Wir brauchen in den Autos äh, eine neue, äh, einen besseren Energiespeicher mit höherer Energiedichte und das, das wird der Wasserstoff sein. Äh, und deswegen setze ich persönlich auch sehr stark auf das Wasserstoffthema ich bin davon überzeugt, dass die Lithium-Ionen-Akkus äh, die Menge an speicherbarer Elektroenergie nicht schaffen werden. Wir haben da zu so viele Ressourcen. Wir haben auch, was, was tun wir mit den, den alten äh, Akkus etc. Äh, und da glaube ich daran, dass, dass, dass wir in fünf bis zehn Jahren verstärkt äh, auf Wasserstoff setzen. Nicht nur im mobilen Bereich, auch im, im Haushaltsbereich und im, im, im betrieblichen Bereich. Äh, die besagte Clean Energy, mit der ich zusammenarbeite, hat gerade einen einen Wasserstoffspeicher auf den Markt gebracht dieser Tage. Das ist so groß wie ein, 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 ein kleiner Kleiderschrank. Das kann man sich in den Keller stellen, kann sich einen Betrieb in einen Raum stellen und speichert eben so viel Wasserstoff, dass der Überschussstrom, der mit einer Photovoltaikanlage im Sommer erzeugt wird, gespeichert werden kann bis im Winter. Das heißt, ich kann nicht nur die Tag-Nacht ausgleichen mit Wasserstoff, sondern ich kann sogar die Sommer-Winterspitzen ausgleichen. Und das finde ich hervorragend. Ein Satz dazu, ich bin ein vollkommener Verfechter der Photovoltaik. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle versiegelte Flächen in Österreich und eigentlich weltweit oder praktisch alle mit Photovoltaik ausstatten sollen. Warum werden immer noch Hausdächer und Parkplätze im Sommer aufgeheizt? Jetzt haben wir eher Klimaerwärmung. Warum werden diese Dächer und Parkplätze und Hallen und ähnliche versiegelte Flächen, warum werden die nicht alle mit Photovoltaik abgedeckt? Damit können wir unseren Energiebedarf decken. Und mit der Wasserstofftechnologie können wir sogar die Spitzen abfedern. Also ein hervorragendes Thema. Das habe ich mir auch persönlich zum Ziel gesetzt. Ich äh, möchte in den nächsten drei Jahren 50, mindestens 50 Megawatt an Photovoltaik äh, investieren und aufbauen, mit entsprechenden Wasserstoffspeicher dahinter. Äh, ich bin begeistert von diesem Thema. Ich bin ein absoluter Verfechter der Energiewende, die muss passieren. Wir haben diese Tage ja das, das Klimaziel oder das Energiewendeziel gehört von der Regierung, von Frau Bundesminister Wessler dass wir bis 2030 äh, 100 Prozent erneuerbare Energie haben. Das ist eine mega Anstrengung. Da müssen wir unsere Photovoltaik- und Alternativenergieanlagen vervielfachen. Äh, wir reden da von mal 50 von der, oder ist dann mal 50 von der gesamten Kapazität, wie wir sie heute haben. Neun Jahre ist nicht viel Zeit da, dafür. man haben da das Ziel gesetzt, hier den Beitrag zu leisten und hier entsprechend im Photovoltaikbereich, aber auch im Erd äh, im, im, im Biogasbereich und ähnlichen alternativen Bereichen halt, äh, Maßstäbe zu setzen.
1: Was braucht jetzt da dafür? Braucht es da bessere gesetzliche Vorgaben? Braucht es da mehr Förderungen? Ich selber muss gestehen, jetzt bin ich wieder vorbeigefahren in Graz bei einer Straße. Da ist ein Supermarkt gestanden, der war noch nicht sehr alt. 10 bis 15 Jahre. Ist jetzt komplett weggerissen worden. Es kommt ein neuer Supermarkt, hin wird gedreht. Auf der einen Seite der Parkplatz, auf der anderen Seite der große Supermarkt. Wieder nur Flachdach, große Parkflächen, alles versiegelt, anstatt jetzt einmal auch dort in die Höhe zu bauen und äh, oben mal drüber Wohnungen zu machen um einfach mal den Raum in der Stadt besser zu nutzen. Und ich bin mir ziemlich sicher, es wird keine Photovoltaikanlage raufkommen. Da brauchen wir schon bessere Gesetze, oder? Ähm,
0: Wenn es eine Verpflichtung geben würde, dass bei jedem Neubau verpflichtend Photovoltaik zumindest äh, in Betracht gezogen werden muss oder möglichst da umgesetzt werden soll, das wäre natürlich schon auch hilfreich. Aber ich glaube, man soll nicht schon wieder auf dem Gesetzgeber geben, auf den Fördergeber mit dem Finger zeigen. Es gibt, es gibt eine schöne, es gibt genug Förderungen, aber man muss einfach tun. Man muss einfach umsetzen. Jeden betrieblichen, auf jeder betrieblichen Halle eine Photovoltaikanlage sehen. Also ich, ich spreche in meiner Gegend, im Mostviertel, mit vielen Unternehmen. Die meisten sagen, ja, super, kannst du bei mir eine Photovoltaikanlage installieren. Ich bekomme dann einen günstigen Strom aus Unternehmen, habe zur Energiewende was gemacht, kostet mir keinen Cent, mehr bezahlt wird es ja. Uh, jetzt von mir oder von, von meiner Firma. Uh, nicht nur bezahlt, sondern auch aufgestellt, gewartet und so
1: weiter. Also es gibt ja keinen Grund, es nicht zu tun. Man muss es einfach angehen. Das heißt, es gibt, habe ich das jetzt richtig verstanden, bei, Clean, bei der Clean Energy Modelle der Unternehmer selbst, wenn er ein Produktions, eine Produktionsstätte hat, eine Halle, ähm, er, braucht, er lässt das installieren jetzt und hat kein Investment.
0: Korrekt. Das Zauberwort dafür ist Contracting. Also wir, wir bieten das vorzugsweise im Contracting-Verfahren an, das heißt, es wird von uns finanziert, es wird von uns gebaut, es wird von uns gewartet, es wird von uns gemonitort äh, und der Dachbesitzer bekommt günstigen Strom und eine kleine Dachmitte. Und auch dazu hat er dem, dem Energiewandel einen Beitrag geleistet. Es gibt keinen Haken bei dieser Geschichte.
1: Gibt es da irgendwelche Minimumvoraussetzungen? voraussetzungen
0: Naja, wir bauen jetzt aber eigentlich Anlagen äh, 200 Kilowatt und größer, Also Wäre schon schön, wenn es eine 1.000 Quadratmeter Fläche ist, Dachfläche oder größer. Wir können auch Einfamilienhäuser machen, aber so Kleinanlagen ist halt momentan schwierig. Es gibt genug Unternehmen, die auch diese Kleinanlagen bauen. Aber ich konzentriere mich jetzt auf mittlere
1: bis größere Anlagen. Wir waren jetzt bei Sonnenenergie, wir waren jetzt auch bei Wasserstoff. Wie siehst du das mit Windenergie? Windenergie finde ich persönlich auch sehr, sehr gut.
0: Ich habe ein bisschen den Eindruck, es ist in Österreich schon die verbaut, die Stellen, wo es erlaubt ist. Es Gibt schon Windräder, Gott sei Dank. Da sind wir vielleicht nicht besonders prädestiniert. Da sind vielleicht Offshore-Windparks oder was auch immer besser. Ich würde mir wünschen, dass wir noch mehr Windräder in Österreich haben, aber das liegt eher an der Genehmigung. Und da habe ich schon Verständnis, dass halt durch unsere Zersiedlung es nicht viele Plätze gibt, wo man es idealerweise hinbauen kann. Also, würde mich freuen, wenn wir mehr Windenergie haben, aber ich glaube, dass für Österreich die Photovoltaik die bessere Wahl ist.
1: Du hast gesagt, du warst jetzt testweise mit einem E-Auto unterwegs. Noch standardmäßig fährst du mit einem Verbrenner, oder?
0: Traue ich mir nicht laut sagen, aber ja, so ist es noch. Ich hoffe, das heißt, dass sich das jetzt bald äh, bald ändert. Und, aber muss ich auch ehrlicherweise sagen, ich habe das eben, wie gesagt, gestern und heute getestet, habe eine Windfahrt hin und retour gemacht und es ist halt, ich muss schon ehrlicherweise sagen, man ist halt ein bisschen am Limit, man muss sich das genau überlegen. Also für meinen speziellen Case, wie ich das Auto brauche, wie weit man dann ohne Aufladen kommt und so, das muss man sich halt schon genau überlegen, ob das äh, ob das passt. Ja, es funktioniert schon, die Reichweiten sind schon so gut, dass es dass es geht. Man muss halt genau drauf schauen, ob das für den speziellen Fall für, für, für jeden passt. Wenn der jetzt sehr oft Salzburg, Wien hin und her fährt, beispielsweise, dann wird es wahrscheinlich schwierig, weil er immer einen Ladestopp machen muss. Ja. Also da würde ich mir auch noch wünschen zu dem Thema vorhin, dass wir heute halt einen Speicher haben, der noch ein bisschen weitergeht. Ich glaube, das wird mit Wasserstoff der Fall sein. Bei Autos wird das sicherlich noch mindestens fünf, eher zehn Jahre dauern. Ähm, also langrede kurzer Sinn, die E-Autos haben eine schöne Reichweite. Ähm, immer noch ein bisschen mit einem, naja, ein bisschen besser wäre wär schon noch gut.
1: Wenn wir schon bei Autos sind, das große Thema ist natürlich auch immer wieder autonomes Fahren. Wie siehst du autonomes Fahren? Wann Du bist ja stark in der Technologie zu Hause auch. Wann werden wir das erleben? Ich kann mich erinnern, vor drei, vier, fünf Jahren bei Vorträgen haben die schon immer wieder gesagt, oh, in fünf Jahren werden so und so viele autonome Fahrzeuge unterwegs sein in Österreich. Man sieht überhaupt keines. Ich war vor eineinhalb Jahren in New York. Da kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, dass in New York irgendwie autonome Fahrzeuge unterwegs sind. Ist nicht gebaut dafür aus meiner Sicht diese Stadt. Wie siehst du das? Wann wird es autonome Fahrzeuge geben?
0: Also du hast recht. Es gibt in der Automobil Automobilbranche zwei große Umwälzungen. Die eine haben wir besprochen, weg vom Verbrennungsmotor hin zum E-Motor. Diese Umwälzung oder dieser Umschwung findet bereits statt. 20 Prozent hat man gerade der Händler erzählt, der neue Verkäufe, die heuer gemacht hat, waren schon E-Autos. Ich weiß nicht, ob das ein Schnitt ist, also das wird mehr. Also der Wandel vom Verbrenner zum E-Auto hat, findet schon statt. Das Thema autonome Fahren, ja, das wird meiner Meinung nach auch ganz klar kommen. Äh, du hast schon richtigerweise gesagt, ist mir auch schon aufgefallen, dass man, dass man, dass dass jeder Autohersteller sagt, in fünf Jahren, außer Teslas, da sagt er immer, ich, ich schaffe schon in drei. Ja, der unterbietet sich dann immer selber der Elon Musk. Aber äh, egal, welches Jahr man hört, man hört immer dieselbe Zahl in fünf Jahren oder eben in drei Jahren. Also das ist ja ein bisschen auffallend, dass zwar jeder von der, von der, vom Wandel oder vom, vom äh, Beginn des autonomen Fahrens spricht, aber es ist immer ein paar Jahre in der Zukunft, gerade so viele Jahre, dass man halt sozusagen das nicht wirklich kontrollieren kann. Und wie du selber sagst, es fällt dann auf, dass es immer wieder geschoben wird. Was ich damit meine ist, ja, autonomes Fahren wird kommen, aber es wird länger dauern. Eine, eine komplette Stadt, nur dazu New York, eine Riesenstadt, bis die komplett umgestellt ist, das wird noch sehr lange dauern. Und beim autonomen Fahren ist es leider so, eine halbe Umstellung wird ja auch schwierig. Woran ich glaube, ist, dass es die ersten Cases werden vielleicht so kleine Flotten sein, so kleine Paketdienste beispielsweise. Die sind ja zeitkritisch, die können langsam herumfahren. Äh, die haben immer Nachrang gegenüber jedem Fahrzeug. Da gibt es so kleine, vielleicht nicht größer wie ein Rasenmäher und eine kleine Ladefläche, die das Backerl bringen. Also ich wohne hier im Land, ich schaue immer, wie da... Diese Botendienstbusse rasen zwei Leute, da bleibt nicht einmal gescheit stehen, schießt das Backel her, rein raus zum Auto, fährt weiter. Ich frage mich, warum ich zwei Personen brauche, damit die so kleine Backer herumführen. Das, das kann man beispielsweise autonom ja auch, könnte man autonom auch tun. Oder beispielsweise Müll holen oder was auch immer. Also ich glaube da, ich glaube daran, dass es Anwendungen gibt oder halt Werksbusse etc., ja, die ja zum Teil auch schon im Einsatz sind oder halt Busse bei Flughäfen etc. Also ja, es gibt erste Anwendungen und das wird Stück für Stück in, in weitere Bereiche kommen. Letztererseits dazu, ich glaube auch an das autonome Fliegen. Vielleicht kommt das sogar noch vor dem Fahren, weil der Luftraum nicht ganz so verseucht ist oder weil man den sozusagen besser kontrollieren kann. Also so Lieferdrohnen, Autonome, danke sehr stark. Bin überzeugt, dass das kommen wird. Zu einem Zeitpunkt nennen, traue ich mir wirklich nicht. Jetzt könnte ich selbst auch sagen, in fünf Jahren. Und bei unserem nächsten Interview sage ich wieder in fünf Jahren. Also wird noch ein bisschen dauern, aber wir kommen.
1: Wir haben aber, wenn wir beim Auto bleiben, auch noch einen dritten Trend irgendwo und der nennt sich Sharing. Es ist natürlich auch so, dass immer mehr Leute und junge Leute vielleicht nicht das Auto besitzen wollen, weil sie sagen, okay, meine Mobilität findet anders statt, hat jetzt durch Corona etwas wieder abgenommen. Aber ich kenne auch einen Fahrschulbesitzer, der sagt, es ist immer schwieriger, junge Leute in die Fahrschule zu bekommen, weil viele wollen und brauchen gar keinen Führerschein aber dennoch, weil die Mobilität sich ändert. Aber Sharing ist sicherlich auch ein Thema und da gibt es ja doch Ansätze auch, dass man daraus auch ein Geschäftsmodell machen kann, dass man das skalieren kann und, und, und. Wie siehst du Sharing wiederum bei der Mobilität?
0: Also zum Thema Sharing grundsätzlich, ja, das ist eine ganz große Bestrebung. Also, hin zu Use statt Own, also nicht bei Besitzen, sondern einfach Verwenden. Das geht also von Wohnungen über Airbnb vermieten, was auch immer. Da gibt es eine, eine große Bestrebung. Weil du jetzt angesprochen hast mit der, mit der Mobilität oder beim Auto, bin ich skeptisch, dass sich das wirklich durchsetzen wird. Das ist ja eigentlich kein neuer Trend. Das könnte ich ja seit 30 Jahren schon machen oder länger, seit es Auto gibt. Also aus irgendeinem Grund ist das nicht so gewollt. Ein Auto ist doch noch was Persönliches, was man eigentlich nicht teilt. Also bei mir gibt es sogar den Spruch, auf Frauen Auto leicht man nicht her. Das ist noch ein alter Spruch. Also, irgendwas spricht dagegen, dass ich das, das Auto ist meins. Ich steige ein, das ist mein, 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 mein Habitus, mein erweitertes das Wohnzimmer. Das sind, meine, das, das sind meine Dinge, die ich habe, meine Ladestation. Da sind vielleicht meine Gerüche drin. Das, sind meine, das ist das sozusagen, dass das, das will man nicht gerne teilen uh, soll. Nicht heißen, dass es hier keinen Markt gibt. Ja, sicherlich wird es auch uh, wird's verstärkt Mietautos geben. Aber ich sehe den ganz großen Trend, bei dem, speziell beim Auto, sehe ich nicht. Also die, Ich kann mich täuschen, aber ich sehe nicht die Zukunft, dass wir in zehn Jahren, dass nur mehr jeder Fünfte, oder jeder Zwanzigste selbst ein Auto besitzt. Die anderen teilen sich das. Das, das sehe ich jetzt noch nicht. Vielleicht beim autonomen Fahren, da kann es dann schon wieder mehr sein, weil dann bestelle ich wirklich nur meine Fahrt und habe tatsächlich kein Auto mehr. Also anders formuliert, bevor das autonome Fahren nicht kommt, glaube ich, wird es dieses, dieses breite Sharing bei den Autos nicht geben.
1: Das heißt, wenn jemand mit einer Carsharing-Idee zu dir kommt, wird es vielleicht nicht gleich was werden, oder?
0: Also es gibt ja schon viele Carsharing-Modelle und auch Rollersharing und ich weiß nicht was. Muss man sich immer ein Teil anschauen, warum gerade jetzt, warum das Modell jetzt fliegen soll, nachdem es eh schon so viele gibt, Kann, würde ich mir sicherlich auch noch mal Detail Teil anschauen. Aber wahrscheinlich, wie du sagst, zeige ich mit dem Finger auf ein paar Dinge und würde das kritisch hinterfragen.
1: Das waren jetzt zum Thema digitale Welt ganz, ganz tolle Antworten schon einmal. Wir wollen auch immer wieder unseren Gast etwas entlocken, wie seine digitale Welt denn ist. Und deswegen vielleicht noch zwei, drei persönliche Fragen. Was sind denn so deine drei häufig genutzten Apps an deinem Handy?
0: Ich glaube, ich bin ein viel zu großer Handyfreak. Also wenn ich wirklich, also ich glaube, die, die genutzt ist klarerweise WhatsApp. Also das ist, das ist eine Standard-App, was ich sehr viel verwende, ist auch die Bergfax-App. Also nicht nur für Wetter, sondern auch für Skitouren. Die verwende ich sehr oft. Und ja, seit kurzem die Coin Market Cap, um mir sozusagen täglich mein, meine Krypto-Coins anzusehen, wie viel die gerade wieder wert sind oder an Wert verloren haben. Das ist ja dieser Tage crazy. Das ist immer spannend zu sehen. Da, da geht es ja auf und rauf und runter mit den Kursen. Da schaue ich dann ganz gern rein.
1: Bist du dort nur in Bitcoin investiert oder auch in anderen Kryptowährungen?
0: Nein, ich habe auch Altcoins. Ich habe äh, verschiedene Coins, darunter auch Bitcoin, Ethereum, äh, aber auch den Energy Web Token den Polkadot und andere.
1: Bleiben wir kurz beim Investieren. Du solltest 5.000 Euro investieren, hast aber nur die Wahl zwischen Lufthansa und Airbnb. Wo würdest du investieren? Old Economy Lufthansa oder New Economy Airbnb?
0: Das kommt genau darauf an, also was ich will oder was mein Anlegehorizont ist. Ich für mich würde Airbnb nehmen, weil ich halt eher ein hochriskant spekulativer äh, Investor bin, der auf Zukunftswachstum, auf großes Wachstum setzt. Ob es dann speziell Airbnb ist, kann ich jetzt auch im Kopf nicht sagen, wo die gerade mit Bewertungen sind, ob die schon äh, gehypt sind. Eine Lufthansa wäre für mich ein klassisches äh, Investment, eher wertehaltend. Da rechne ich damit, du wird brav weiter wachsen, wir Dividenden Dividende zahlen. Naja, wenn einmal Corona kommt, klascht das runter, das wird dich schon wieder auffangen. Also eine, eine Lufthansa hat Sicherheit, eine Airbnb hat eine Wette auf eine, auf eine hohe Zukunfts, äh, Zukunftswachstum. Mein Anlegerprofil ist eher dieses äh, typische High-Risk. Also ich würde da eher in diese, in diese High-Risk-Seite äh, schlupfen.
1: Stell dir vor, an einem Tag kommen zwei recht bekannte Männer nach Österreich und beide wollen dich gleichzeitig am Abend zum Abendessen einladen. Der andere ist Jeff Bezos und der andere ist Cristiano Ronaldo. Wem sagst du zu?
0: In dem Fall gebe ich zu, sage ich Jeff Bezos. Ich bin jetzt nicht so ein, ein wahnsinniger Fußballfreak und äh, ich glaube, da ich eindeutig den Jeff Bezos äh, ein, ein, ein Stündlein oder ein, würde ich mich vorher mit ihm ab, zu Abend essen. Da hätte ich schon ein paar Fragen und ein paar Ideen. Und
1: Wir haben sehr viel über die digitale Welt geredet auch, aber wenn du ein kleines Beweichen verspürst, gehst du zum Hausarzt oder fragst du Dr. Google?
0: Beides. Also ich glaube, ich frage schon vorher mit Dr. Google und telefoniere dann auch gerne mit dem Hausarzt. Also eigentlich Google vorher und nachher. Ich schaue mir vorher an, was es sein könnte, beziehungsweise meistens auch nachher, wenn man da haushaltsgewisse gewisse Dinge sagt, würde ich mir die auf Google nochmal durchlesen, und was das jetzt bedeutet.
1: Wir haben vorab darüber geredet, über das Thema sozial und nachhaltig und so. Reparieren ist nachhaltig. Reparierst du Sachen anhand von YouTube-Tutorials?
0: Ja, auch. Äh, zumindest oder auch Dinge zusammenbauen und Anleitungen. Ja, ich hol mir Anleitungen. Vielleicht weniger YouTube, aber ich lese dann lieber PDFs. Oder halt äh, ähm, Anleitung hole ich mir schon aus dem Internet,
1: ja. Wenn wir beim Lesen sind, ist es bei dir eher Kindle oder ist es bei dir das klassische Buch oder ist es bei dir überhaupt Hörbuch? Da muss ich zugeben, bin ich noch äh, old economy. Ich
0: lese noch immer viele Printbücher. Ich habe noch gar keinen Kindle und Hörbuch mache ich eigentlich auch sehr selten. Also wenn ich Zeit habe, dann nehme ich mir noch ein, ein altes Printbuch zur Hand.
1: Lieber Michael, danke für deine Antworten, auch für deine Zeit, die du uns gespendet hast. Es waren viele interessante Sachen dabei. Danke dir nochmal. Gerne, gerne Jeder, jederzeit wieder. So, liebe Hörer, das war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now, diesmal mit Michael Altrichter. Wir hören uns bei einer der nächsten Ausgaben wieder. Bis dann. Bis dann.